0: A rozmowa w południe w Radiu RMF 24. 14 lutego data jest nieprzypadkowa, oczywiście Dzień Świętego Walentego i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, choć nieco przekornie. Michał Sawicki, psychoterapeuta i seksuolog jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry,
0: W całej Unii Europejskiej liczba gospodarstw domowych składających się tylko z jednej osoby dorosłej, z dziećmi lub mes, wzrosła w ostatnich 10 latach o 30%. W 2022 roku w Unii prawie 72 miliony ludzi żyło samotnie, co Eurostat określił jako najpopularniejszy typ gospodarstwa domowego w całej Unii Europejskiej. Czy życie samemu to jest samotność?
1: No właśnie i tutaj zobaczmy, że mamy takie już negatywne określenia w języku polskim na, na bycie w singielstwie, dlatego zapożyczamy to to bycie singlem, singielką z angielskiego, no bo i samotny i, i sam kojarzy nam się negatywnie, a wcale to nie musi być gorszy model funkcjonowania.
0: A to życie samemu w świecie, w takim, którym wydawałoby się, że cały czas jesteśmy w tłumie, w szumie, jest tłum na ulicach, jest tłum wokół nas, jest y, szum informacyjny wokół nas, są media społecznościowe, wszyscy dookoła chcą nam coś powiedzieć, my chcemy wszystkim dookoła coś powiedzieć i co mamy y, największy wzrost, jeśli chodzi o, ty, o te osoby, które chcą, czy żyją, czy są zmuszone żyć samotnie, ba wielki jakiś paradoks.
1: Tak, dokładnie, no bo musimy sobie odróżnić to, bo rzeczywiście jak patrzymy na samotność, no to jest epidemia, która nas pochłania, ale tutaj samotnym można być zarówno w relacji, jak i bez relacji, więc czym innym jest bycie samotnym, samotną, a czym innym jest taki stan singielstwa, o którym pewnie dzisiaj przy okazji Walentynek będziemy więcej mówić.
0: To prawda, jeszcze chciałem pana zapytać, bo to bardzo ciekawie zabrzmiało, że można być samotnym w relacji, to znaczy...
1: Aha. No bo samotność nie oznacza, że ja jestem bez osób wokół mnie. Samotnym mogę być pośród osób, które mnie otaczają w relacji. No bo w samotności nie chodzi tylko o to, żeby druga osoba była, tylko o to, czy mamy jakąś relację, czy, czy mamy komunikację, czy czujemy się bezpiecznie i dobrze w towarzystwie tej osoby.
0: Ale bycie singlem to nie jest bycie samotnym. Ale czy bycie singlem to jest wciąż stygmat?
1: Mam wrażenie, że co roku wracamy do tego trochę stygmatyzowania właśnie przy okazji Walentynek, bo zobaczmy, że jest taki przekaz idący cały czas i z social mediów i z mediów o tym celebrowaniu byciu osobą zakochaną i wtedy co mają zrobić osoby, które nie są zakochane obecnie. My z punktu widzenia psychologicznego, seksualnego chcemy pokazać, że rzeczywiście jest to model funkcjonowania, bo są osoby, które wybierają bycie singlem, singielką i nie jest to w żaden sposób świadczące o ich poczuciu własnej wartości.
0: A czy to jest tak, że wybieranie bycia singlem ma jakąś jedną podstawową motywację, czy te motywacje są różne?
1: Nie, bardzo różne. To tak samo jak niektóre osoby wybierają, żeby być w relacji. Więc musielibyśmy zapytać danej osoby, pobadać sobie troszeczkę i porozmawiać na temat jej motywacji do tego działania.
0: Wie pan, bo wydaje się, że państwo generalnie popiera model rodzinny. Przede wszystkim rodzina jest, czy, czy bycie w związkach popiera takie funkcjonowanie społeczne, że związki są niezwykle istotne. Singiel sporo dostaje po kościach, mam takie wrażenie, bo, do, bo im płaci większe podatki, także na przykład w takim codziennym funkcjonowaniu też trochę jest odstawiany na boczny tor, no bo, a to możesz zostać dłużej w pracy, no bo przecież nikt tam na spe, specjalnie na ciebie nie czeka, to możesz popracować w święta, no bo przecież nigdzie nie wyjeżdżasz i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, jak pan to mówi, to, to państwo tego nie widzą, ale kiwam głową, bo rzeczywiście tak jest, czyli ekonomicznie wciąż single są i singielki gorzej traktowanymi osobami, co znowu, nie znaczy, że, że ich poczucie własnej wartości ma spadać, no bo to jest model funkcjonowania i, i one się zmieniają, czyli odchodzimy od tego, że jedyną najlepszą drogą na bycie w życiu dorosłym jest posiadanie drugiej połówki, samo to określenie, druga półka jest krzywdzące, bo to pokazuje, że tak jakbym sam nie był wystarczający.
0: A dzisiaj ludzie są gotowi, pańskim zdaniem, na to, żeby, żeby prowadzić takie samotne życie, no bo nie ma co ukrywać, często jest tak, że po prostu ludzie się umawiają tylko na seks, na relacje seksualne, ale niekoniecznie chcą prowadzić, czy chcą żyć razem w większej, głębszej, głębszej relacji. Czy takich modeli jest coraz więcej? Czy pan zauważa takich modeli coraz więcej?
1: Tak, to się dzieje i rzeczywiście jesteśmy na etapie próby określania tych modeli, To też jest normalne, bo chcemy sobie wszystko nazwać ale pewnie ile osób, tyle modeli relacji. Więc to będzie się działo. Jestem ciekaw, jak sytuacja będzie wyglądała za 10 lat. Nie z takim negatywnym patrzeniem i z oceną, tylko z ciekawością, bo rzeczywiście się to będzie zmieniać.
0: A jak pan sądzi, z czego ten, ten nadmiar, czy, czy może, czy rosnąca liczba singli w naszym społeczeństwie, z czego, ten, z czego to wynika?
1: I tutaj pewnie możemy sobie podzielić przyczyny na dwie grupy. Te bardziej takie negatywne, które mogą nas martwić, to jest pęd życia, brak czasu, brak opcji do tego, żeby nawet poznać drugą osobę, a z drugiej strony mamy też takie patrzenie, co, co widać po osobach, z którymi pracujemy, że rzeczywiście bardziej patrzą na swoje potrzeby, czyli nie są przywiązane już do takiego modelu, że moim celem jest znalezienie osoby, z którą wezmę ślub i wychowam dzieci, tylko bardziej mogę na bieżąco patrzeć na to, czego potrzebuję i być może w tym momencie bycie w relacji nie jest to moją potrzebą.
0: Wydaje się, że cały model cywilizacyjny, ja nie mówię tylko o modelu kulturowym, ale w ogóle cywilizacyjny jest oparty na takim paradygmacie, że człowiek jest zwierzęciem stadnym, że jednak działamy w grupie, że działamy w, no w pewnym związku, one są może raz silniejsze, raz, raz słabsze, ale jednak cały czas to są, to są relacje. Tymczasem to jest coś nowego? Obecność singli w
1: społeczeństwach nowoczesnych? I właśnie, i znowu pytanie, czy, czy, czy osoby, które są singlami są samotne, no bo mogą mieć grono znajomych w pracy, grono przyjaciół, najbliższe otoczenie. Często spotykamy się w drugą stronę z tym, że jak mamy dwie osoby, które decydują się na założenie relacji, to bardzo ograniczają inne kontakty. Zamykają się tylko w domu ze sobą i tamta ta samotność czasami jest bardziej odczuwalna. A, czy taki... te potrzeby społeczne rzeczywiście możemy sobie e, ogarniać przez kontakty pozazwiązkowe.
0: A czy taki 14 lutego to jest trudny moment dla singli?
1: E, bywa, bywa, bo są osoby, które rzeczywiście jakoś nie, nie świętują, nie celebrują, nie odnoszą tego do siebie, ale dla części osób, zwłaszcza z tymi, z którymi spotkam się w gabinecie, jest to trudny moment. E, dla tych osób, które chciały być w relacji, a z jakichś powodów mają trudność, żeby w taką relację wejść, albo dla osób, które dopiero rozstały się e, i zakończyły znaczącą dla nich relację.
0: Czy 14 lutego to jest też taki dzień, podpowiedzieli mi znajomy, trochę taki dzień, kiedy no, musisz pokazać, że jesteś w, w relacji, a nie tylko możesz. Trochę działa taki przymus, trochę jak z Sylwestrem bym powiedział, przymus dobrej zabawy, przymus bycia w relacji.
1: Tak, dokładnie. Też sobie o Sylwestrze pomyślałem e, e, myśląc o, o naszej rozmowie, że, że jest taki przymus, jest taki trend do tego, żeby pokazywać. Jeżeli. I, i to trochę tak wyglądasz, to jest to święto dla tych osób, które mają co pokazać, a jak nie masz co pokazać, to, to powinieneś się schować.
0: To co dzisiaj e, to single? jest ten
1: negatywny wydźwięk.
0: Co dzisiaj singiel może zrobić? Pójść do kina, do y, dobrej restauracji?
1: Wszystko, na co ma ochotę. E, może też nie robić nic, bo nie ma presji, że, że musi świętować. Jest dodatkowo takie święto, ono chyba nie jest jakoś super popularne, ale jutro 15 lutego przypada dzień singla. Znowu, można świętować, nie trzeba. Chodzi o to, żeby też podążać za swoimi potrzebami, a nie za tym, co narzuca nam otoczenie.
0: Michał Sawicki, psychoterapeuta i seksuolog. Był gościem rozmowy w południe w Radiu RMF24. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za zajęcie się tym tematem.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.